0: Quando eu era pequena, eu achava que vizinho era meio família. Alguém para gritar, caso acontecesse alguma coisa, e para ficar conversando sem pressa, como se a gente estivesse em casa. Eu conheci o Edu Carvalho assim. A gente morava no mesmo bairro e escrevia sobre ele. São Conrado fica no Rio de Janeiro, e é um lugar relativamente pequeno, mas que abriga a maior favela do Brasil. Acontece que quem mora nos prédios da praia raramente frequenta os restaurantes ou os becos da Rocinha. É como se fossem dois mundos sem nenhuma interseção, que só dividem o um mesmo CEP. Quando chamei o Edu pra participar do Maria Vai com os Outros, ele foi logo dizendo vou te levar no rolê mais legal da cidade, com a vista mais incrível que existe. Com vocês, meu amigo e vizinho, Edu Carvalho.
1: carro subindo É meio índia,
0: né? Assim, a, a, Mas a aqui é a versão melhorada. A de trânsito, Eu ó, cuidado, 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 cuidado. Calma aí, cara
1: sabe
0: que uma vez uma... não tô, tô com você tô com deus Aí eu não, tô, não tô. é
1: isso
0: mas... Ó, não tem tá nem como a gente passar não, aqui vem por aqui <risos> uau
1: mirante racinha o rolê quebrado
0: que isso que isso está de sacanagem
1: não tô não
0: está de sacanagem caraca Edu! É legal.
1: Legal? Explica muita coisa, <risos> eu acho. Nossa. Aqui eu consigo explicar o Brasil.
0: Eu tô chocada com
1: esse
0: lugar. Aqui eu explico o Brasil. E eu acho que a gente... E a gente, vai convers... gente, é o seguinte, hoje Maria vai com os outros, vai com Edu Carvalho, meu amigo Edu Carvalho, escritor, jornalista. E ele me trouxe aqui nesse lugar meio feio, né, com uma vista mais ou menos, mas a gente vai tentar compensar com o papo.
1: Esse lugar ele já, já existia, na verdade, só que era um acostamento é, da pedra. E que sempre teve uma ideia de como os moradores, como o comércio local conseguiria fazer, se apropriar desse lugar para conseguir gerar renda. né? Uhum. O que você vê um ambiente como esse é dentro da favela. Desmistificar um pouco esse lugar que é. não tem turismo, não tem lugar é para receber. Super, isso aqui é super
0: turístico. Não né? tem lugar é para mega... fazer,
1: então acho que tem um pouco disso aqui. Então o Mirante acabou nascendo um pouquinho antes de 2020, ano da pandemia, oh. e tem bombado. Eu acho que é o melhor encontro, não, porque é não deixa de estar dentro da favela, mas não deixa de também estar com uma vista que é representativa de uma favela da zona sul, a maior Sim, do que, país. Exa, é. Não,
0: exatamente. É um lugar que, na verdade, mistura, porque aqui, aqui é Rocinha, mas ao mesmo tempo é um lugar do mundo, assim. É o Brasil. É o Brasil, exatamente. É, tem é. uma.
1: Quando, logo quando eu comecei a, a escrever, eu pensava justamente nisso, quando você fala do Brasil, aqui seu Brasil, eu pensava justamente nisso. Porque, ao mesmo tempo que agora a gente está num lugar muito bem confortável, se a gente entra num desses becos aqui, já deixa de ter água, já deixa de ter saneamento.
0: Quanto tempo você saiu da Rocinha?
1: Vai fazer um ano. Eu não consigo saber se eu saí ou não.
0: Não, você não saiu, tanto que a gente tá aqui.
1: Mas mesmo... Tua mãe tá aqui? Tá. Mas mesmo quando eu penso na saída, eu me vejo muito perto. Uma vez, é... disseram pra mim quando eu quis sair, eu estava muito preocupado sobre essa questão de segurança, comecei muito a escrever sobre Sobre insegurança, na verdade, não sobre segurança. E aí eu cheguei para uma pessoa e falei, eu vou embora da Rocinha. E essa pessoa disse para mim, se você sair, você vai perder tudo que você tem. É e aí aquilo dali me, re... me bateu assim, ficou ressoando em mim, porque... Eu acho que eu nunca vou ser uma pessoa sem esse lugar, que é tão representativo para mim e para tantas outras vidas. Eu brinco sempre que foi desenhado praticamente por Deus, assim, é pra estar tá entre os bairros que ditam o que vai acontecer, vão acontecer na cidade, no estado e no país. Uhum. Eu nunca vou deixar de ter esse olhar que congrega o luxo, da, o alto luxo da Zona Sul e a simplicidade do alto do morro. Eu nunca vou ser essa pessoa que vou... Eu não vou deixar de ser essa pessoa, mesmo não estando aqui.
0: Quem é essa pessoa? Conta aí um pouquinho a tua história.
1: Imagina o que, que é. Ser um brasileiro dentro da maior favela do país e ainda assim é, sofrer violações, sofrer com a falta, sofrer com. sofrer com uma gama de, de desoportunidades, assim dizendo, é, e, e ver muito perto.
0: Isso é um bom nome de um livro, hein? Desoportunidade.
1: O Brasil não me sonhou, mas as pessoas me sonharam. A profissão que eu sigo me sonhou. Eu me pergunto, Maria, todos os dias, por que eu ainda estou vivo? É... É muito doloroso, assim, dormir com essa pergunta e acordar com ela. Estou falando sem sacanagem nenhuma. Porque... É legal você ganhar indicado hoje com a trajetória através da trajetória de jornalismo que foi o lugar onde onde eu fui sonhado onde eu pude sonhar
0: você e... quis ser jornalista descobriu que você queria ser jornalista vendo de jornal com
1: com seis nacional anos seis idade. anos de idade seis anos de idade porque.. Outro
0: dia você escreveu um artigo falando que com 25 anos as pessoas não sabem muito bem o que elas querem fazer, porque quando elas falaram, é mentira, esse garoto tá sendo falso aqui. Porque desde os seis anos de idade ele sabia o que ele queria fazer.
1: Eu sabia, não sei se eu sabia, mas eu sabia que a profissão poder. essa profissão poderia ser o lugar da minha existência.
0: A tua irmã foi meio tua mãe também? Não. Não?
1: Não. Eu tive que ser o pai da minha irmã. Sério? E hoje eu sou o pai da minha mãe.
0: Qual a idade que você acha que você vai ficar jovem? Porque você desde que eu te conheço eu você é agora... velho. Eu acho agora. Eu, eu tô investindo nisso.
1: Eu acho que agora, porque e aí remonta uma coisa. Eu fiz poucas vezes aquilo ali. Porque veja, minha mãe tinha, eu tinha pouco acesso. Eu entrei numa sala de cinema pela primeira vez com 14 anos. Fui parar para pensar faz uma década. É. Lá do SILA.
0: Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Me
1: encontrando onde o Brasil se encontra.
0: Lógico. E qual
1: cinema foi? Dentro do Fashion Mall.
0: Dentro do Fashion Mall?
1: Eu juntei dinheiro é, durante seis meses esperando um filme brasileiro. Porque era muito caro e eu tinha a, a meia entrada, porque eu era estudante de escola pública. Também em São Conrado. E eu falei: não, quero ver um filme brasileiro. Quando for um filme brasileiro, eu vou assistir. E eu juntei dinheiro durante seis meses para poder fazer o combinado do ingresso do cinema e o lanche no McDonald's, que é a coisa mais bizarra do mundo para você ver onde é que o quão extensivo e violento era o bairro que, de certa forma, a gente se encontrou. Que eu acho que é o único eu fui shopping feliz no ver... Brasil. Fala. Que um, um, uma, 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 um restaurante de fast-food mais conhecido do mundo, ele foi criado na porta do shopping. Justamente se as pessoas não circularem dentro do shopping. E
0: a única coisa que continua cheia é naquele shopping. E a
1: única coisa que faz ele ficar cheio, porque... Eu, acho,
0: eu vejo aquele shopping vazio e eu falo bem feito
1: Porque ele foi, sempre foi um bairro que nunca soube lidar em, de ser vizinho ou em ser vizinho da maior favela do país. Ele sempre É muito louco isso, como se não, as pessoas não, não conhecem a Rocinha, né? Não só conhece, como não, não, nunca quiseram que existisse.
0: Você anda sempre bem vestido quando você tá agora? Você tá chique é?
1: Né? Eu tento.
0: E é por isso? Porque...
1: porque você, você acha que isso te <risos> E protege? hoje, morando em São Conrado, é muito doido, porque... É... Tem uma viatura debaixo da minha porta, hoje. Mas... É muito doido, porque... É, eu até escrevi isso recente, para uma criança, adolescente, um homem que foi, é, cres, cresceu, na verdade, é, vendo a polícia agir da forma que age, só eu, só eu e tantas outras pessoas sabem os traumas que esses agentes, a polícia e a instituição, deixou nas nossas, nas nossas memórias e hoje tem uma viatura da polícia na minha porta. Isso não me dá liberdade de andar de chinelo e sem documento. Eu vou correr todos os dias, com o um sapato rasgado, com o meu short, o e identidade no bolso. E às vezes eu, eu, eu fico puto comigo quando eu esqueço. Porque eu falo, nada impede. E eu vou correr às vezes em horários muito doidos, assim, eu chego muito tarde do trabalho e aí eu tô no, no final da praia, escurão pra caramba, e eu falo, cara, se desse uma batida aqui, eu consegui. Na hora. Não é difícil forjar nada. Você
0: fica com culpa também de poder ser feliz?
1: Felicidade não existe, né? Ah, tem momentos que existe, sim, Edu. Momentos. Mas eu acho que a gente resignifica isso. Eu acho que a pessoa que é marcada por esse lugar da falta, ela tá sempre resignificando, né? Eu acho que é... E quando eu falo que não existe felicidade, alguém vai me falar, olha, como ele é pessimista. Não. É, mas eu consigo... Na falta que a gente acha essa beleza e essa felicidade, né? Quando eu parto de um lugar que... Que ninguém... Que as pessoas se ajudam, as pessoas se olham. Que as pessoas têm um carinho enorme umas pelas outras. Que, assim... É... é, é quando está tudo paupérrimo, 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 as pessoas estão ali se ajudando, estão não desistindo delas mesmas, assim, acho que isso eu acho que é uma coisa impressionante, eu
0: acho que eu, quanto mais, assim, eu vejo é, as classes mais baixas, uma generosidade um muito maior. É, eu acho que
1: assim é, teve um momento na minha vida, pela enfermidade da minha mãe, que eu passei fome. E esse é um dos assuntos mais tensos, assim, pra mim, sempre quando eu falo e... Mas teve... Foi. Minha mãe ficou um ano e sete meses acamada, sem trabalho. E, e eu era sustentado pelos meus vizinhos. É... E não tinham responsabilidades ali comigo, nem com a minha mãe, mas não faltava arroz e feijão. E quando chegou a faltar falou, olha calma, hoje vai.. E eu falava, beleza, vou comer no colégio. Então é, felicidade pra mim é isso, é olhar pra essas pessoas e ver que dá pra insistir em viver.
0: Eu quis configurar uma pessoa jovem. <risos> então eu falei, Edu, vamos lá ficar, entendeu? no chão, vamos ficar ali no parquinho, é, mas olha só. só que uma hora eu falei, cara, eu quero sentar numa cadeira
1: Mas já que você tá falando de jovem, eu acho que é... você tem atravessado, você tem sido uma pessoa de exemplo para mim nisso, porque você tem aproveitado muito bem a maturidade, não deixando de ser jovem. Quando eu te vejo dançando que nem louca no show do Lulu Santos. Gente, eu,
0: a, Edu, eu enlouqueci ali. Foi hilário o teu negócio, eu fiquei com uma vergonha
1: <risos> quando eu vi teu, teu. Eu acho que é isso, é dosar. Eu acho que você teve a oportunidade de ser jovem quando você pôde ser jovem. Eu não eu tive, demorei. eu acho que eu tô. Você demorei também. Isso eu acho que a gente se parece. Eu
0: demorei. Eu acho que você é recordista de, do Bial, sério.
1: <risos> Sim, eu também acho. Eu acho,
0: acho que ninguém deu tanto interesse pro Bial que nem você.
1: Não, eu acho que temos, tem um ranking. Somos eu, Fernanda Torres. E Sérgio Rodrigues.
0: Entendi. Seu primeiro trabalho foi com Bial? Não? não. Então conta aí, amor. Você já foi Papai Noel. Você já foi Papai Noel? Ah, para, Eduardo. Você foi Papai Noel?
1: <risos> já.
0: Com 12 anos? 12 anos.
1: 12 anos. Minha mãe tava na época muito acamada. É... E na depressão. época eu... Não só depressão, minha mãe tem diabetes e tinha uma úlcera na perna direita. E.. As contas se acumulando, estava chegando o Natal e aí na época eu tinha cerca de 130, 140 quilos. E eu fazia parte de uma ONG em São Conrado e uma senhora me viu e falou a gente não vai ter Papai Noel esse ano em casa, você pode fazer? E lá foi. Era o meu peru de Natal, ou era isso, ou era não ter nada.
0: Você
1: arrasou. E aí eu fui ser numa casa em São Conrado. Domingo, domingo de, de Natal. Duas, Mas você tinha duas, 12, anos. 12 anos. Eu falei, mãe, eu estou indo trabalhar. E eu fui surpresa. E eu voltei com um panetone e um perô. Oh, e aí fui para o fui Noel. Com 13, do 13 para 14, eu fui guia no Planetário da Gávea. Eu já vivi quase tudo nessa vida, é mas sempre com uma alma muito jornalista, assim sempre com 12 eu também comecei a escrever no fuvalodahocinha.com, onde fiquei até 17 escrevendo sobre as coisas que aconteciam na Rocinha, de falta de luz, a falta de água, passando pelo primeiro campeonato da Rocinha na Taça dos Favelas, até que uma, uma das guerras da Rocinha de 2017 me projetou Pro Rio de Janeiro e pro mundo, assim, Brasil, de certa forma. E aí eu, semana seguinte da guerra, eu consegui, consegui uma entrevista pro Bial. Na época fomos eu, Sabrina Martina e Raul Santiago. E aí ele desceu, falou, gostei de você, quero trabalhar com você no programa. Aí eu olhei pra ele e fiz assim, obrigado. E fui embora. Você
0: não levou a sério?
1: Eu falei, ele tá mentindo pra mim. O Pedro Bial quer trabalhar... Caralho! Ó, oh, viu? Confirmação.
0: Caralho!
1: Não, ainda bem, ó.
0: É... Onde que a gente tava?
1: Não, eu tava dizendo que eu fui no conversa e dei uma entrevista ah, e logo Bial, depois... Ah, o Bial. O Bial te chamou pra trabalhar. Trabalhei. E fiquei... você não acreditou não que ele tava te chamando para trabalhar. Mas era verdade. Falei, ele vai daqui a pouco me eliminar como ele eliminava as outras pessoas.
0: Você achou que ele tava no Big Brother? Exatamente. Ele já tinha saído do Big Brother.
1: E aí eu fiquei dois Você vê anos. Big
0: Brother? É claro! Ai, que bom! Não sinto tão sozinha...
1: <risos> eu vejo Big Brother, eu vejo Luciana Gimenez, você eu vê vejo... TV, tudo. Você vê TV aberta? Eu sou formado pela TV aberta. Na impossibilidade de ir ao teatro, ir ao cinema... A diversão... Não é o que você
0: está falando, porque tem tanta Exatamente. gente que olha...
1: Assim, eu tinha acesso aos melhores filmes, tantos blockbusters de Marvel, de Disney. Tudo na TV aberto, os melhores programas, as novelas. Formado, eu sou uma pessoa formada por novela. Gilberto Braga na, no DNA, assim.
0: Como é que é a tua relação com a religião?
1: Eu sou brasileiro, que sou sincretista. É, um pé na, na igreja e o outro no terreiro, mas...
0: É um bando candomblé?
1: É ifa que é um segmento dentro da... Das vertentes de matriz africana, é, talhado no Yorubá, é, e onde eu tenho me achado também, de certa forma, mas tu, Nossa Senhora Aparecida corta o meu peito, então é também essa relação. A
0: gente mistura, né? A gente mistura.
1: mistura. Né? É, acho que... E também por Você essa... Você conhece a
0: Paraíba? Você voltou lá alguma vez? Nunca fui. Pô, vamos fazer essa viagem. Nunca
1: fui a Paraíba. Era o sertão da Paraíba é
0: um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Mas
1: eu já vida. fui no Cariri. Com 12 anos eu conheci seu expediteleiro. Sério? Por quê? Porque na época, olha só, as coisas que vão me acontecendo. Ah. Eu sou o Forrest Gump. Ah.
0: Forrest Gump, exatamente. Eu sou, é... Você tá em todos os lugares, em todas as situações, desde mil Seguinte, 2000. eu
1: comecei com 12 anos escrevendo sobre a favela da Rocinha.
0: Não, com 12 anos você começou com o Papai Noel.
1: Não, mas olha só. Eu cubro, com 12 anos, a primeira taça das favelas. Eu era a habilidade de Fátima Bernardes.
0: Ah, para Edu, Por você não
1: conta as <risos> coisas. Então é o seguinte, olha só. É... O Favela da Rocinha tinha acabado de começar, e aí veio... Eu fui lá e falei, ah, eu quero ser jornalista. Eu tinha já essa vontade. Sabe o que eu fazia antes? Hum. Eu pegava as redações, dava pra minha professora de português no colégio e ela corrigia e eu publicava num blog spot. Maravilha. Que eu mexia dentro de Lan House. Maravilhoso.
0: Ah. Isso tipo com é assim.
1: nessa. E tipo livro, resenha de livro. Eu li o um livro e falava, muito bom, ponto. Leiam é, Menina Bonita do Laço de Assim, ponto. E fazia isso. É... E aí o da comecei a ler o Favela Ciao falei. Aí tinha uma álbola, assim, fale com a gente. Aí eu falei, oi, tudo bem, tenho 12 anos, quero ser jornalista. Aí falaram, olha, vai ter uma reunião de pauta no sábado, 3 da tarde. Eu fui. E me apresentei, eram recém-estudantes da PUC, que moravam na Rocinha, bolsistas, criando FavoladaRocinha.com. E falaram, amanhã começa a Taça das Favelas, o ônibus com os jogadores, vai sair uma da tarde. E o jogo vai ser em Realengo. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, amanhã eu tenho minha primeira pauta como jornalista. Gente, que maravilha. O jogo vai ser na barra. Pra ela deixar eu ir.
0: Pra não dizer que era é em realengo. Pra
1: não dizer que era realengo. É Saí daqui 9 nove horas, tinha lanche. Eu falei, eu vou. Com 12 pessoas do mesmo idade que a minha. Só que chegando lá, caiu uma chuva homérica. Todos os jogos que tinham vindo antes foram passando pra, pra trás. O jogo que era pra acontecer três da tarde, aconteceu sete da noite. Minha mãe, cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu cheguei em casa uma da manhã e ela falou, você não vai ser mais jornalista? Na semana seguinte, eu tava cobrando o, o jogo seguinte da Rocinha. E fui, eu só não fiz o último jogo da Taça das Favelas, que a Rocinha ganhou a primeira Taça das Favelas. E aí eles passaram pela minha, pelo meu beco com a taça, eu segurei a taça ai, e falaram, nossa, fátima Bernardes.
0: Que e no fundo a gente é muito parecido, né? A gente sempre termina nossas noites falando de amor, né? Falando com quem que a gente tá, se a gente tá sofrendo, se a gente tá não sei o quê. A gente pode até falar, não, tá melhor de grana, estamos então. de é grana, <risos> tá não sei o quê, não, tá... Mas... Se você for parar pra pensar... Eu tô, eu tô, eu e a gente tô tem o mesmo parecido. propósito. É
1: parecido. quase barato total. porque que a gente quer, a gente quer, a gente quer viver. Porra! Estar vivo. É. E é bom ser vivo com você.
0: Amor, obrigada lindo gente com vocês Edu Carvalho Você conhece Edu Eduardo Edu né
1: Eu sou Eduardo mas pode me chamar de Edu
0: Edu Carvalho pode chamar de Edu não eu posso chamar de Edu você tem que ralar um pouco pra chamar de Edu
1: eu tô ocupadíssimo. Vai, não, não, bota
0: uma. Não. Será que tem uma camiseta? Não. Wow.